0: Das heißt also, sie übernimmt Verantwortung auch generationsübergreifend, ja, diese Frau ist sehr, sehr wichtig für uns und sie hat auch den archetypen der Matrone in sich, die Matrone, die ganz genau über Ursache und Wirkung Bescheid weiß. Hallo und herzlich willkommen im Lebendig mache Podcast, dein Podcast für Lebens- und Liebesglück. Ich bin Alexandra Wimsmann-Hiller und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich lade dich ein, diese Podcast-Folge zu nutzen. Sei dir bewusst, wenn die Stimmen und vielleicht auch die Zweifel laut werden und lass dich auf diese Erfahrung ein. In diesem Sinne, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen und lass uns heute wieder einmal über ein Jahreskreisfest eine besondere Leidenschaft und Liebe von mir. Und zwar heute sprechen wir über Herbstequinox. Heute sprechen wir über die Herbst-Tag- und Nachtgleiche oder den sogenannten Mabon. Dieses Fest ist, wie alle anderen Jahreskreisfeste, du weißt, ich bin Fan, ein ganz, ganz besonderes Fest und vielleicht gar nicht so, wenn es um Feste feiern präsent, vielleicht in deinem, in deiner Welt, in deinem Horizont, aber das können wir gemeinsam ändern, beziehungsweise ich lasse dich ein bisschen teilhaben darin wie du das für dich gestalten kannst, ähm, was ich darin so toll finde. Wir sprechen auch über die verschiedenen Archetypen dieser Zeit oder den einen ganz exquisiten Archetypen dieser Zeit. Kleine und große Alltagsrituale, was du für dich im Kleinen oder eben auch mit Familie, mit Freundinnen tun kannst. Okay, lass uns starten in einer sehr strukturierten Art und Weise, die du vielleicht auch von meinen anderen, Podcast-Folgen zu den Jahreskreisfesten kennst und insgesamt von meinem Podcast. Okay, also wir feiern Mabon und die Zeit um die Herbsttag- und Nachtgleiche. Das ist sehr oft auch der gleiche Tag, an dem auch astrologisch hier offiziell in unseren Breitengraden der Herbst beginnt, ja, also mit diesem mit diesem Herbsttag und Nachgleichen, mit diesem Equinox, mit dieser Gleichung, ich sage gleich, was gleich ist und was weniger und mehr wird, Beginn der Herbst. Also vielleicht erinnerst du dich an den vorherigen Folge über Lamas, die Anfang August gekommen ist. Wenn nicht, dann bitte hör sie dir noch mal an. Oder du hörst dir alle Folgen zu den Jahreskreisfesten, dann ergibt sich auch ein runderes Bild für dich. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir jetzt so, dieses Jahr am 23. September feiern. Das ist genau dann der Tag, an dem meteorologisch auch der Herbst beginnt. Also auf dem keltischen Kalender, das war ja was ich vorhin sagen wollte, beginnt der Herbst schon äh, am 1.8. und hier mit der Tag- und Nachgleich ist es jetzt ganz amtlich, ganz offiziell. Du merkst es hier schon, die Nächte werden länger, die Tage kürzer und mit dem Äquinox, also mit der Gleichung, ist es so, dass es wirklich gleich lang sind. Also wieder einmal im Jahr, genau gegenübergestellt von Frühlingtag und Nachgleiche, ist die Herbsttag und Nachgleiche. Das heißt also, wir haben einen Gleichstand von Mond und Sonne, von Nacht und Tag. Und in dieser Gleichung versteckt sich auch die Magie dieses Festes. Das ist genau das Spiel zwischen Licht und Schatten, zwischen Wärme und Kälte. Die Tage werden kürzer, die Sonnenkraft nimmt ab und dafür wird dann mit Sicherheit die dunkle, die kalte Jahreszeit kommen. Viele von uns sagen, Oh, um Gottes Willen, jetzt beginnt der Herbst und der Winter und das alles wird so furchtbar. Muss nicht sein, deswegen horch vielleicht hinein und feiere die Dinge so, wie sie kommen und nimm auch aber die Qualität vielleicht auch einer dunklen Jahreszeit wahr und mach das Beste draus, denn in jeder Jahreszeit so wie in jedem Wetter kann, kannst du was abgewinnen. Okay, let's go. Also, wir haben die Jahreszeit, in der sich die Blätter färben und die Zeit des Verwertens, des Erntens gekommen ist. Ja, da sind ja auch dir sicherlich bekannt die großen Erntefeste, die jetzt gefeiert werden überall. Ja, wir hatten ja mit dem mit der Kornerte begonnen zu Lammers, also am 1. August. Und jetzt geht es weiter. Wir ernten alles, was so auf den Feldern gerade reif geworden ist. Also damit auch ähm, wird das Ende des, des Wirtschaftsjahres, sozusagen des Landwirtschaftsjahres, ja auch eingeläutet. Das heißt, also alles muss jetzt eingefahren werden ähm, und verwertet werden vor allem. Weil wenn du dir vorstellst, es ist früher die Menschen, eben nicht den Supermarkt hatten und nicht die Erdbeeren zwölf Monate im Jahr war das jetzt eine super wichtige Zeit fürs Überleben der Familie des Dorfes, indem man quasi vieles oder alles was ging haltbar gemacht hat, getrocknet, eingeweckt, äh, geräuchert, gedörrt, ne? in Marmeladen, ne? also alles möglichen Verarbeitungs- und Konservierungsmethoden sind jetzt angesagt, ja. Und wir werden jetzt auch sehen, das gilt genauso nicht nur für die, für die Nahrung, für die Lebensmittel, sondern auch für das, was du schon bis jetzt getan hast im Jahr oder für das, was du in dein Leben getan hast bis jetzt. Okay. Astrologisch gesehen geht es wieder einmal um eine um eine Mischung zwischen Jungfrau und Waage, die auch sehr sehr spannend ist. Die Waage mit ihren Fein säuberlichen, strukturierten, sehr vorsorglichen Art und Weise, sehr geerdete Art und Weise, ja. Wir kennen sie sparsam, vorsorglich, fürsorglich, ja. Das heißt also, in allem wird eine Struktur, Ordnung und eine Zugewandtheit reingebracht, so dass es wirklich auch die Familie gut überlebt, ja. Aber die Jungfrau kümmert sich auch gut um ihr Geld. Thema Geld wird heute auch ein spannendes Thema werden. Um, auf jeden Fall alles, was um Verbindung, um sinnvolle Verbindung für Körper, Geist und Seele ist, beherrscht die Jungfrau supergut. Ja? Deswegen ist es eben diese Erntezeit, nicht von ihr zu trennen und dieses Vorsorgen, ja, Sparen, Einwecken, Einkaufen, ähm, Grundordnung, Ausmisten, ähm, ähm, Altes noch aufbewahren, stopfen, wieder erneuern. Ne? All diese Dinge, wo wir darum uns kümmern müssten, Ressourcen sinnvoll zu verwerten. Da ist die Jungfrau perfektamente. Und dann kommt die Waage mit ihrem Luftzeichen. Ja? Das ist alles, was wir uns an Leichtigkeit, an Schönheit, an Anziehungskraft, an Liebe, an all diesen ästhetischen Momenten vorstellen können. Und jetzt schau mal draußen aus dem Fenster oder vielleicht äh, spazierst du schon gerade äh, mit mir im Ohr. Schau dich mal um. ja, Die wunderschönen Blüten, Blätter, das Licht, dieses unglaubliche goldene Licht, was uns hüllt und streichelt und so einen Hommage an diesen never-ending Sommer irgendwie macht. Und genau das ist die Waage, das ist die Qualität der Waage die Schönheit in den Dingen zu entdecken, hervorzuholen und diese Leichtigkeit auch. ja, Auch selbst wenn die Tage dunkler werden, wenn die Morgende und die Abende sehr kalt sind und die Nächte fast frostig, ja, die Schönheit in all diesen Dingen zu entdecken, das ist die Waage, das ist die Waagequalität. Und so in der Kombination zaubern die uns auch wieder einmal ein unglaubliches Fest und sei eingeladen, dass du für dich hoffentlich inspiriert von hier ähm, feiern kannst. Inspiriert von hier, ähm, noch an dieser Stelle, du weißt es, ich arbeite in den Jahreskreisfesten sehr viel mit dem wunderschönen Jahreskreis, der mir meine absolut geliebten Freundin und Kollegin Vera Berg gestaltet hat. Den gibt es zum Kauf auf ihrem Etsy-Shop, dann schicke ich dir jetzt gleich hier den Link unten in den Shownotes. Bitte besorge dir diesen Jahreskreis. Das ist das beste Arbeitsmittel, was du dir holen kannst, wenn es darum geht, dass du dich mit diesen Jahreskreisfesten, mit den Archetypen der Frau, mit den Kräutern, mit, mit den Elementen und so weiter beschäftigst. Aha, apropos Elemente. Mabon steht für den, für den Westen, das heißt untergehende Sonne, ne? und vor allem für das Wasser. Ja? Wasserelement ist ganz groß angesagt. Und der abnehmende Mond. Das ist so quasi die Qualität, die du dir so vorstellen kannst, was das ist, was das ausmacht und wie du es für dich visualisieren und wahrnehmen kannst. In dieser Zeit ziehen wir Bilanz und ordnen die Dinge neu. Ja, ich hatte es ja gerade über die äh, Jungfrau gesagt, das heißt also, wir ziehen Bilanz, ähm, was ist noch gut, was ist nicht mehr brauchbar, was kann noch gerettet werden, was darf verwandelt werden, ja. Um, und es wird Struktur reingebracht, denn es beginnt im Leben einer Frau ein ganz neuer Lebensabschnitt. Wenn du dir vorstellst, die Lebenszyklen einer Frau sind so ein bisschen wie die Naturzyklen, so kannst du es dir vorstellen. Und das heißt also, die, die Frau, die du dir so als, als Sinnbild für diese Zeit vorstellen kannst, sie 60 plus, sie hat quasi ihre aktive Arbeitszeit, Lebenszeit schon durch und darf jetzt sich neu ordnen, das, was passiert ist in ihrem Leben, in ihrer Familie und sie darf jetzt in die Zukunft gucken und sagen, okay, wie möchte ich denn den Rest meines Lebens verbringen? Ja? Welche Vorsorgungen, welche Vorkehrungen muss ich treffen, um na, das Ziel, unser aller ist es, Gesund alt werden, ja möglichst lang in guter Qualität zu leben, weil wir wissen ja, wir Frauen haben leider zwar die längere Lebensdauer, aber dadurch, dass es früher diese ganze Vorsorge auf das heißt, die Knochenkrankheiten, die eine Frau ereilen können, nicht müssen, ich sage gleich was dazu, die Herzthematiken und, und, und. All das hat früher dazu gebracht, dass die Frauen zwar länger gelebt haben als die Männer, aber nicht in bessere Gesundheit. Ja? Und heute, Ladies, das ist wichtig, heute können wir so, so viel, indem wir schon hormonell uns vorbereiten, auch auf die Wechseljahre, weil das ist typisch. Die Frau in diesem Alter hat schon ihre Blutung nicht mehr. Ja? Das heißt, also, sie hat die Menopause, wenn man überhaupt von Pause sprechen kann, also sie hat ihre Blutung nicht mehr. Die Energie ist wieder zu, zu ihr zurückgekommen und es ist umso wichtig, dass sie schon vorher was dafür getan hat. Ja, äh, der Jungfrau Aspekt, das Vorsorgen, damit eben ihre Knochen gesund bleiben, dass sie eben nicht ein Opfer der Wechseljahre oder der Menopause wird und und und. Dazu kann man ganz ganz viel machen. Hört ihr gerne auch meine Podcast Folgen rund um den Zyklus an mit ganz ganz viele tolle Spezialistinnen, mit denen ich äh, gesprochen habe. Wechseljahre Themen werden auch noch viel mehr kommen hier in dem Podcast. Also auf jeden Fall das Glöckchen drücken damit du eben auch nichts verpasst rund um diesen tollen Themen und vor allem, was du tun kannst, damit du eben jetzt, wenn du in dieser Zeit angekommen bist, gesund alt wirst. Okay. Und du musst dir vorstellen, als Göttinnen dieser Zeit sind auch alles, was so Erdgöttinnen sind, die natürlich diese gewisse Weisheit, diese dieser Reichtum, den, den wir jetzt schon darstellen können hier in der Natur, aber auch in dem Leben selbst, ja, wenn eine Frau schon 60 plus geworden ist, dann hat sie eine absolute Lebens- und Arbeitserfahrung, ja, vielleicht hat sie schon ihre Enkelkinder, vielleicht sind die schon groß, vielleicht kriegt sie gerade welche, wie auch immer, aber auf jeden Fall hat sie ihre Karriere schon durchgeführt. Durch, ihr Arbeitsleben fast durch und dient damit auch der ganzen, ihrer Gesellschaft, ihrer Familie, ihr, ihrer Sippe ihres Teams, ja, also das heißt, also sie übernimmt Verantwortung auch generationsübergreifend, ja, diese Frau ist sehr, sehr wichtig für uns und sie hat auch den Archetypen der Matrone in sich, ja, die Matrone, die ganz genau über Ursache und Wirkung Bescheid weiß, über... Licht und Schatten, vielleicht viele Aspekte in ihrem Leben integriert hat, über Fülle und Mangel, das sind ihr bewusste Themen. Sie müssen nicht nicht meckern, sondern einfach schauen, was bedeutet das für sie, für ihre Familie, für ihr Team, für ihr Dorf etc. Ich, wenn ich Dorf sage, sage ich es immer so als als Gemeinschaft. Ja? Und das ist die Qualität auch dieser Zeit, ja. Licht und Schatten zu integrieren, ganz viel jetzt zu haben und zu wissen, okay, es kommt eine gewisse Zeit des Mangels, aber auch in diesem Mangel, was kann ich darin entdecken, was kann ich jetzt feiern? Deswegen, jetzt ist es reich, jetzt ist es die Zeit des Reichtums des Dankens und des Teilens. Ne? Wenn die Frau ihre ganz reichliche Lebenserfahrungen und Berufserfahrungen hat, dann sorgt sie in ihrem Archetyp der Matrone dafür, dass es weitergegeben wird. Vielleicht schreibt sie ein Buch, vielleicht macht sie einen Podcast wie hier. Ja? Ich bin jetzt auch in einer Matronenqualität, weil ich dir eben etwas von meinem Wissen gebe. Ja, weil ich das vielleicht einer jungen Frau, äh, die du gerade mir zuhörst oder einer etwas ältere mitgebe. Ganz unabhängig davon kann quasi Wissen durch mich durchfließen und zu dir kommen. Ja? Äh, Buch schreiben, das gleiche habe ich auch getan. ins Liebesglück, schau dir das mal an. Besorg dir das unten der Link habe ich dir verlinkt. Das ist immer eine matronenhafte Qualität, wenn wir unser Wissen in eine bestimmte Art und Weise haltbar <lacht> haltbar machen für andere Menschen zugänglich machen. Ja? Es kann aber auch in einem Verein sich einbringen. Es kann aber auch etwas ältere Dame sein, die jetzt zum Beispiel sich engagiert und sagt, Mensch, ich, mach, ich starte noch was an. Ja? Dann ist sie wieder in der Matronenqualität. Oder eine junge Frau oder eine junge Führungskraft, die sagt, ich habe eine Verantwortung für mein, für mein Team, für mein Unternehmen oder eine Unternehmerin, so wie sie zu mir kommen. Einfach sagt, okay, ich habe jetzt so eine kollektive Verantwortung, ja. Und da ist sie automatisch in dieser Matronenqualität. Gut, wenn wir sagen, es ist eine Balanceakt wieder, es ist eine Betrachtung, eine Bilanzierung, ein Ausgleichen von dunkel und hell, von warm und kalt, von Mangel und Fühle. Dann ist es auch das Zeichen dieser Zeit, und das wirst du sofort sagen, ja, na klar, logisch. Es ist auch ein sehr ausgeglichenes Zeichen. Etwas, was uns immer erinnert, dass es immer ein Anfang und ein Ende von Dingen gibt, ne? Dass es eine Gestalt, vielleicht ein Projekt oder eine Beziehung, die du führst gerade, auch zu Ende sein darf und dann wieder aber neue Dinge kommen, neue Menschen, neue Beziehungen. Aber auch, was kann ich denn an an der Ganzheit ähm, von bestehenden Beziehungen verbessern. Ja? Ähm, hör dir gerne meine Podcast-Folgen auch zu Selbstliebe. Auch da kannst du unglaublich viel für dich mitnehmen, genau um bewusst und bewusst der noch äh, diese Qualität des Jahreskreises zu entdecken. Okay, das heißt, wir haben eine liegende Acht als Symbol dieser Zeit. Und ich lade dich ein, für dich allein oder mit äh, den Kindern, mit den Enkelkindern, geh raus in die Natur, genieß die äh, Sonnenstrahlen, äh, die Farben der Natur und leg ruhig eine liegende Acht aus Steinen, Nüssen, ähm, Stöckchen, Blüten und vielleicht ein ganz großer oder ein ganz, ganz kleines, so wie es für dich genehm ist und Fühl dich hinein in diesen Unendlichkeitszeichen, ja. Das Unendlichkeitszeichen kannst du auch in einem Tanzen mitnehmen. Und wenn wir gerade Tanzen sagen, sind alles so Wasserklänge, ja. Regenmacher, Wahlgesänge, keltische Musik, Ocean Drums. All solche Dinge sind sehr, sehr typisch für diese Zeit. Und ich hatte es ja vorhin gesagt, das Wasser ist Element dieser Zeit. Das heißt also, lerne vom Wasser, Guck Wasser zu. Es ist ja eh sehr sehr weiblich, aber schau mal, wie das Wasser das schafft, das Leben zu gestalten, die Natur zu gestalten. Wasser findet immer ihren Weg und das ist auch so typisch für diese, für diese Archetyp, für diese Jahreszeit, für diese Frauenqualität, ja. Deswegen möchte ich unbedingt mit dir, mit euch die Jahreskreisfeste als eine Gesamtbegleitung nächstes Jahr erleben und habe für dich ein unglaublich wundervolles Ding kreiert. Das nennt sich Frauenkraft durchs Jahr. Wir starten im Januar gemeinsam zum Neumond und werden all diese acht Jahreskreisfeste mit den dazugehörigen durchs ganze Jahr 13 Archetypen feiern. Ganz, ganz bewusst feiern. Und du wirst merken, was es für eine Kraft, was ein Zurückführen zu deiner Lebendigkeit bedeuten wird. Und so wie es Wasser macht. Such dir deinen Weg, such dir deine Nische. Nicht anpassen. Wasser passt sich nicht an. Ja, es überrascht dich immer wieder und es überrascht mich der Kraft, dass es egal, was es durchkommt. Und deswegen sind wir die, die eigentlich Formgebenden sind. ja. Wenn wir sagen, Männer sind wie Steine und wir sind wie Wasser, wir formen den Stein. ja. Und ein, ein Fluss ist lebendig, wenn es im in der Bewegung ist, ja, und so sind wir auch, ja? gut, das heißt also, feiere gerne das Fest einmal wieder mit deiner Familie, mach ein Erntefest, mach ein Dankbarkeitsfest oder mach das ganz klein für dich, geh ans Wasser, schau aufs Wasser, kann auch ein kleiner See, ein, ein Flüsschen, ein Bächlein, egal, ja, wenn du jetzt nicht irgendwo in den großen Meeren bist, ja. Ähm, egal wie, das Wasser wird dich an diese unglaubliche Qualität und auch an die Matrone erinnern. Und feiere mit allem, was du findest. Ja? Reife Früchte, schöne Blüten, koche eine schöne Marmelade, gib gute Intentionen da rein, setze Kräuterwein ein oder feiere mit schönen Apfelsidre, mit äh, wundervoll. Es gibt übrigens auch Traubensäfte, die sind so wundervoll, muss nicht immer Alkohol sein. Feiere mit Unwiderstehlich leckeren, wirklich winzergekälteten Traubensäfte. Back einen schönen, schönen Apfelkuchen oder einen Pflaumenkuchen. Zelebriere wirklich diese, diese Fülle, diese Schönheit der Natur mit all ihren Farben, Gerüche, Geschmäcker und Tauch in diese Fülle ein und sag, ja, ich weiß, es wird auch die dunkle Jahreszeit kommen, aber ich tanke so viel Fülle, so viel Schönheit und so viel Wärme ein, dass es auch diese Zeit nicht bedrohlich werden muss. Ja, Die kann wundervoll werden und deswegen sorge gut dafür, dass du jetzt gute Erfahrungen machst, gute, gute Erfahrungen für dich und deine Seele und wenn ich gerade sage, gute Erfahrungen, kommt mir noch was in den Sinn für dich. Feiere diese Jahreskreisfest mit einer kleinen Kakaozeremonie für dich alleine oder eine größere für deine Freundinnen oder eben eine ganz große. Ja? Vielleicht hast du ganz, ganz viele tolle Frauen, die du versammeln kannst, zusammentrommeln kannst und macht eine schöne Kakaozeremonie. Und du sagst, oh, Kakaozeremonie hört sich gut an, aber ich weiß nicht, wie das geht. Dann komm am 21. Oktober mit nach München und dort werde ich dich mitnehmen zu allen Geheimnissen rund um zeremoniellen Kakao, rituellen Kakao und wie du wirklich Feste damit ausgestalten kannst für dich ganz privat oder eben beruflich, wenn du sagst, nee, ich möchte das in größeren Kreis mit mit der Yogagruppe, mit meinen Coaches, mit mit meinen Frauen aus dem Frauenkreis. Also das ist was Wundervolles. Entweder für dich eben für eine private Nutzung oder eben für die gewerbliche Nutzung ähm, kannst du dir aussuchen und Kakao kannst du dir auch auf meiner Webseite bestellen. Also feier es! nach all deinen Sinnen und Vorstellungen voller Dankbarkeit blickt zurück und sagt, was war gut in dem Jahr, was möchte ich erhalten, was möchte ich entwickeln. Denn verändern kannst du die Dinge immer und immer wieder. Du bist wirksam, du bist wundervoll und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du wirklich diese, diese Podcast-Folge und überhaupt meinen Podcast weitergibst wenn du mir auch schreibst, wie es dir geht mit dem ganzen Podcast, bald feiere ich ein Jahr Geburtstag meines Podcasts. Ich würde so gerne erfahren, wie es dir damit geht, was du dir noch so wünschst. Was brennt dir unter den Nägeln oder auf dem Herzen? Was kann ich dir hier beantworten aus all meiner Herzenskraft und Wissen? Und lass mich wissen, gib's weiter. Abonniere unbedingt, damit du nichts verpasst. Hier das kleine Glöckchen. Und ja. Ich bedanke dich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, diese spannende Podcast-Folge zu hören und ich bedanke mich bei dir für deine Herzensenergie, für deine Liebe und ich wünsche dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal.